0: 第三章总论二，追溯工业史的过往总是必要的，只有这样，我们才能在混乱里找到秩序。马克·吐温说：“历史不会简单的重复自己，但旋律总是惊人的相似。”在数字技术变革里，恒定的东西当然存在，精益和创新依然是这场浪潮最大的两个发展方向。它一方面指向了生产流程中成本控制的不确定性给企业带来的风险，另一方面则指向了由于消费者偏好和需求的不确定性带来的风险。变化也在发生。以规模为例，美国商业史学者小阿尔弗雷德蒂·钱德勒在他的经典著作《规模与范围》中回溯过石油产业的集中化倾向。当时世界上有近四分之一的煤油产自标准石油公司的几个炼油厂，他感慨：如果世界上四分之一的鞋子、纺织品和木材生产集中在三个工厂里，将会是多么糟糕的局面！因为在这些产业里，劳动力和机器集结既无经济意义，也没有社会意义。这是上个世纪的企业史大家对工业和制造逻辑在不同产业扩张的思考。大多数时刻，工业崇尚规模。根据维基百科，世界上最大的工厂是波音艾弗雷特工厂，它位于华盛顿州西雅图以北35公里，占地 399,480 平方米，也是工业史上最巨型的建筑。由于它的目的是用来建造世界上最大的客机，自然也需要一个比客机还要大的空间。除了对巨大空间的迷恋。生产和制造推崇规模，还体现在它所调用的人力资源数量上。富士康的郑州园区拥有超过25万名工人，高峰期接近30万人，宛如一座小型城市。2016年时，世界上大约一半的 iPhone 在郑州生产，规模带来利润。富士康代工的对象苹果公司，过去十年从智能手机热潮中获得了大部分利润。在2021年第二季度，苹果手机的利润占智能手机行业利润的四分之三。在高端制造领域，全世界的芯片生产也高度集中。2020年，台积电生产了全球 24% 的半导体产品。在一些特殊芯片，如车载半导体芯片生产上，台积电生产了全球约 70% 的 MCU 芯片。制造推崇规模的原因有纵向的一体化因素。美国学者乔舒亚·毕·弗里曼认为，工厂能扩展到如此庞大的规模的原因，除了在于规模经济和竞争优势，还在于销售其产品的零售商而非制造者掌握着生产节奏。这反映的是代工模式的崛起，产品设计、品牌与制造环节的剥离，成了工厂规模以令人惊异的速度扩张的原因。更重要的是，规模经济带来的收益变化。卖的产品越多，赚的钱就越多。当制造商要生产更多的产品时，就需要投入更多原料、零件、销售、仓储等周边资源。工业时代的规模经济意味着用更少的投入制造更多的产品，来抵消更高的投入成本。但当规模膨胀到一定程度后，成本总会压垮收益，规模不经济随之而来。这意味着工业时代规模总有上限和下限。中国服装行业里的一些新变化，让我们意识到规模概念中某些层面的因子在被超越。当产业里供给和需求出现严重错配，市场处于过度供应阶段时，服装厂单方面追求的产品规模可能会成为压倒品牌商的最后一根稻草。规模可能意味着库存。正是在这样的背景下。小单测款，大单快返成了这些企业的解决方案。规模效应还存在，但在此之前，更小的规模反而成为企业获得灵活性和某种确定性的根本。这样，通过大数据的预测和对从需求到生产制造环节的管控，服装产业在成本、速度和规模之间达成了某种平衡，对规模实现了某种超越。这是数字技术和计算带来的改变。信息是被浪费的物理资源的替代品，用大数据和计算取代那些生产出来却因滞销而可能被销毁的衣服，这是最好的案例。